0: Bienvenidos a una nueva temporada de Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, los he extrañado durante este tiempo que hemos estado en silencio, pero aquí estamos y estoy con muchas ganas de seguir hablando y sobre todo de contarles una serie de buenas y nuevas noticias de cosas que están pasando en Paredro. Y para esto quiero invitarlos a todos a que se metan y que visiten nuestra página web paredropodcast.com porque decidimos crecer y uno para crecer lo que tiene que hacer es comprometerse con más cosas, es decir, perseguir esas cosas en las que uno tanto cree y hacer más cosas para poder cumplirlas. Como ustedes saben, Paredro ha sido siempre un espacio de promoción a la lectura. Hay mucha gente que cree que es un espacio de crítica literaria, no diremos que no porque leemos con rigor, pero Paredro es un lugar que promueve el acceso a la lectura y caímos en cuenta que si promovemos el acceso a la lectura sin promover el acceso a la escritura, pues nos estábamos quedando con un puente que se sostiene de un solo lado. Así es que quiero invitarlos a que vean lo que queremos ofrecer. Queremos ofrecer clubes de lectura, queremos ofrecer también asesorías en escritura literarias, pero también queremos ofrecer cosas como poder ayudarles a las empresas a llevar la lectura y la escritura como herramientas de transformación a comunidades. Eh, mejor dicho no quiero contar más para no quitarle la experiencia pero los invito a que nos visiten en la página web y que podamos formar parte de otras actividades de sus vidas y sobre todo que nos ayuden a cumplir el sueño de que la literatura sea un agente de cambio real además de esta gran noticia que les quería contar hoy pues quiero contarles que no podíamos arrancar de otra forma en nuestra nueva temporada sino era con una de las autoras más importantes de la actualidad eh, a nivel latinoamericano y me refiero específicamente a Brenda Navarro, autora de una novela publicada por Sexto Piso en el 2022 como lo es Ceniza en la Boca, una novela que si no han leído los envidio mucho porque es en realidad una experiencia de lo latinoamericano en territorio europeo no muy distinto como se darán y como, como se darán cuenta y como ya lo escucharán que lo hablamos de otras novelas y otras autoras que ya hemos traído a esta casa. Brenda Navarro nació en Ciudad de México en 1982, estudió Sociología y Economía Feminista en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó un máster en Estudios de Género, Mujeres, Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Ha sido redactora, guionista, reportera y editora, ha trabajado en diversas ONG relacionadas con derechos humanos y fue fundadora del Enjambre Literario, un proyecto enfocado en publicar obras escritas por mujeres. Su primera novela, Casas Vacías, Publicada también por Sexto Piso, fue premiada con el premio Tigre Juan y traducida a Siete Lenguas. Y muy seguramente algunos de ustedes ya conocieron a Brenda a través de esta novela, pero los dejamos por lo pronto con esta conversación sobre Ceniza en la Boca, a mi juicio una de las mejores novelas publicadas en Latinoamérica el año pasado y que, como verán, escrita por una mexicana, pero en realidad nos habla a todos. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a esta nueva temporada y a este Paredro. Brenda, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Quisiera arrancar haciéndote una pregunta. Estás en este momento en Bogotá de visita, has tenido presentaciones del libro. Eh, el libro también acaba de recibir el premio Cálamo, que es un gran premio en España, muy importante, eh, me intriga muchísimo y quisiera comenzar por acá, ¿cómo ha sido la reacción de los lectores, tanto en España, porque tú viviste en Barcelona y sobre eso vamos a ir más adelante, pero ¿cómo sí. ha sido también la reacción, por ejemplo, de un público colombiano y de un público mexicano? ¿Cómo sientes que se ha leído tu novela?
1: Probablemente esto es muy subjetivo, ¿no? Pero creo que, o bueno, no, las evidencias dicen que ahora con el premio Cálamo y además también en Madrid los libreros le dieron el otro premio, eh, habla de que en España ha gustado mucho, ¿no? Eh, Sí es verdad que yo tuve una conversación con el editor antes de que saliera sobre vamos a ver qué pasa, no estábamos muy a la expectativa y lo que hemos tenido es un público eh, bastante autocrítico, con ganas de preguntar cosas, con ganas de saber eh, qué están haciendo mal, digamos en términos de, de ciudadanía y eso a mí me ha gustado mucho porque porque a mí me gusta además hablar de esos temas, ¿no? Entonces me, me he sentido muy cómoda. En México yo creo que va bien, eh, pero sin embargo siento que se estaba esperando otra cosa de mí eh, y que apenas el libro va diciendo, no es sobre Brenda, sino sobre mi historia misma, ¿no? Y se va abriendo ahí caminos eh, paso a paso, ¿sí? pero siento que por, de, de inicio... México ha, ha sido el menos receptivo, digamos, en ese sentido. Pero probablemente porque soy mexicana y necesitaba más cariñito, qué sé yo, no sé, ¿no? <risas> eh, y en Colombia estoy sumamente sorprendida porque hay una conexión muy directa con las sí. lectoras, ¿no? He tenido oportunidad de hablar, de hablar con mucha gente en estos días y todas eh, se sienten muy conmovidas, eh, muy representadas, incluso aunque no hayan vivido en España, saben y, saben y sienten lo que significa esta violencia estructural, este racismo, este desarraigo, este moverse del lugar, etcétera, no Entonces, eh, yo lo decía ayer en broma, pero es un poco en serio, ayer después de tanto cariño que recibí acá, y lo he recibido en toda Colombia, pero ayer digamos ya como cerrando actividades, a ver cómo le va a hacer mi familia y toda la gente, porque me voy con la bandera muy alta, así que lo, yo lo siento, siento que en Colombia además hay una conversación pública dentro de la literatura, pero también dentro de los espacios sobre lo que pasa con mujeres, eh, digamos, vulnerables, y lo entienden perfectamente, ¿no?, eh, en México, bueno, ya veremos, pero en Colombia, sí, yo a partir de ahora voy a decir que es como mi segunda casa.
0: Bueno, pues bienvenida y, y por favor que sepas que por aquí en Paredero siempre podrás estar cuando estés acá. Brenda, eh, porque no solamente Colombia aparece en tu novela unas cuatro veces con nombre propio, eh, también hay un personaje colombiano, una mujer colombiana, y que además tú escribes en un estilo oral impecable, que uno lo lee y dice, es lo más colombiano que puede haber, digamos, que hay un reconocimiento en esa oralidad tan, tan, tan particular. Y te preguntaba por la lectura, porque las primeras dos referencias, hace ya un par de meses, porque ya era un par de meses, quería que estuvieras aquí en el programa, fue por un lado de Emiliano Monge, escritor eh, mexicano, a quien tú agradeces, pero por el otro lado, un escritor catalán que también entrevistamos aquí, que es Miki Otero, autor de ah. Simón verdad sí. y en su novela Simón hay un hay un personaje que precisamente eh, y aquí para nuestros oyentes si quieren buscar el capítulo y buscar porque sobre esto hablamos que es un personaje femenino que está recordando todas las atrocidades y esclavitudes cometidas en las colonias de República Dominicana entonces sí. fue muy interesante ver como tanto de la casa como ese lector español y ese público español pues empezó a darse cuenta que no voy a decir que es una novela activista por supuesto que no pero sí es una novela que señala con una precisión, esos defectos, esas violencias y sobre todo ese, esa, ese racismo, perdón, soterrado y a veces no tan soterrado, en el que tú logras poner a tu personaje a hablar de múltiples maneras. Tu novela, Brenda, es por supuesto de los efectos de la migración. Eh, me parece que ese es el primero y, y hay unas frases muy potentes, como vamos a verlas más adelante, es como amputados sin diagnóstico, por ejemplo, que me parece que es una imagen eh, muy potente. Eh, pero también es sobre el desarraigo, y eso lo vemos en el personaje, ahorita llegaremos a eso, que va y viene y hay un momento en el que no sabe muy bien dónde está. Tú viviste en Barcelona, tú estudiaste en Barcelona. Quisiera preguntarte un poquito por el germen de esta novela. Sale de situaciones que tú viste con los que trabajaste de pronto a través de tus estudios, o realidades que te encontraste, o de pronto hay una mujer que te haya inspirado una historia que hayas escuchado y que de repente haya dado. Yo sé que es una obra de ficción, pero tu novela, como muchas otras, es muy difícil no pensar en esos rostros de los que tú ya nos hablaste, pero sobre todo esas caras reales que han vivido esto que tú hablas de manera tan detallada.
1: Bueno, yo eh, soy una migrante muy privilegiada, eh, siempre lo digo y siempre lo, lo remarco porque creo que, que necesitamos hacer esa diferenciación entre las personas que por supuesto sufrimos desarraigo como todas y quienes eh, necesitan sanar eh, ese duelo de moverte de tu país de origen a otro lugar. No importa, puede ser dentro de tu propio país, ahí, ahí hay un duelo eh, que a mí me interesaba eh, descubrir. Y, y, y lo que a mí me pasó fue justamente darme cuenta de que como yo no estaba en ese espacio de vulnerabilidad, me interesaba saber qué pasaba en esos espacios, ¿no? Entonces, eh, lo único que hice fue poner un poco más de atención a mi alrededor, eh, de poner atención no necesariamente solo a las personas migrantes, que sí, por supuesto, eh, Clara obligado lo dice, eh, lo dijo en, en algún momento, la gran patria latinoamericana la reconocemos cuando vivimos en España, ¿no? De, de pronto podemos sentir esta empatía directa con colombianos, bolivianos, con todas estas personas que comparten eh, el idioma muchísimo más. Es de forma cercana que la, los propios españoles, ¿no? Este castellano neutro eh, que, que sigue haciendo ahí sombra eh, en muchos aspectos. Cuando nosotros llegamos y nos vamos encontrando con las comunidades latinas, lo que, lo que nos damos cuenta es que, pues bueno, al menos en mi caso, que yo era una persona muy privilegiada. No es una, no es una experiencia de una sola persona, sino como la recopilación de muchas cosas que iba yo tomando de de, como de todo el entorno a mí me gusta mucho escuchar eh, creo que podría vivir escuchando solamente no me gusta eh, lo he hecho acá en, en Colombia cuando estaba en Popayán me quedaba en el parque y escuchaba lo que decían las personas. Veía personas que hablaban con el teléfono celular e iba y me acercaba para ver como sus expresiones. Y eso suelo hacer en la, en la vida real, ¿no? Como siempre estar escuchando. Pero para aterrizar lo que tú me dices, yo creo que de donde más he escuchado y aprendido sobre este fenómeno de, de las mujeres migrantes específicamente es de las mujeres españolas refiriéndose o viviéndose como eh, jefas, por decirlo de una manera muy amable, de las mujeres migrantes que, que, las, este, que les ayudan también de una forma muy amable a cuidar a sus hijos, ¿no? Eh, yo siempre hago una broma eh, dentro de mi espacio privado, que es una broma porque no es así de sencillo, ¿no? Eh, 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 las españolas eh, quieren tener hijos, pero no quieren cuidarlos, ¿no? O sea, hay una contradicción muy grande de de los cuidados, etcétera. Entonces, era más fácil para mí escuchar las expresiones de mujeres españolas respecto a las mujeres que limpian, cuidan sus casas que hablar directamente con las mujeres migrantes, ¿no? Porque yo tengo siempre ese miedo de hacer una literatura pamfletaria, de hacer un, una literatura que más bien sea eh, un estudio sociológico, ¿no? Y entonces trato de no contaminar mi, con mis sentimientos y mis emociones y luego ya después no sé por qué la vida o a lo mejor es así de sencillo y yo apenas lo estoy viviendo mis libros me han acercado a, a a estos colectivos no a partir de este libro han sucedido diversas cosas que ya he ido a escuchar a mujeres trabajadoras domésticas migrantes pero eso ha sido después no no antes no
0: y algo que que pienso mientras dices esto y y, y que definitivamente lejos está de lo panfletario o activista o digamos victimista también es que hay un componente muy fuerte cuando tú relacionas a la narradora con México, es decir, con su lugar de origen, es decir, eh, se pasa mal en Madrid y se pasa mal en Barcelona, pero no se pasaba mucho mejor en México, y eso de repente sube al personaje a un nivel en el que estamos frente a un caso universal de vida, no estamos sí. frente a una denuncia social, y esto también para que los oyentes lo tengan muy claro y no crean que hay un sello marcado en esta novela, eh, desde el inicio que le pregunta a la abuela por su padre y la abuela le contesta, no, es que tu madre fue violada. Es, sí. decir, es decir, ahí ya hay una violencia de todo sí. tipo, ¿cierto? Y páginas después, cuando regresa a Madrid, eh, que se da cuenta que lo único que hizo fue fantasear en torno a una familia que prácticamente ya no existe. Entonces, sí. ahí hay un componente que yo creo que no deja de lado y ahí también hay una visión compartida con esa realidad colombiana.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, esto lo hablaba con, con mi editor, ¿no? Cuando estábamos conversando de, pues se va a sentir duro el golpe acá, yo decía, pero también soy muy dura con, con, con México, ¿no? Soy muy autocrítica de lo que pasa eh, y, y soy muy autocrítica porque solemos... Eh, siempre que digamos los europeos pues por decirlo de una forma muy simple vienen a explicarnos nuestros dolores nosotras claro que siempre nos ponemos en posición combativa y entonces empezamos a decir no ahí e vamos poniendo los puntos sobre las 10 pero también eso no puede romantizar nuestras realidades no somos países complejos somos países violentos claro que tiene que ver todas las estructuras eh, digamos eh, macroeconómicas y macropolíticas, decisiones geopolíticas que están fuera de nuestras manos, pero también nosotros tenemos una carga de violencia que también tenemos que, que aceptar, porque ya, ya lo decía por ahí al, al, alguna persona aquí en, en, en Colombia, si no somos capaces de ver nuestra propia violencia, ¿cuándo vamos a avanzar? No? Y esta es una cosa que yo admiro muchísimo de, de Colombia, yo creo que como mexicanos tenemos que, que escuchar muchísimo las experiencias colombianas, eh, incluso muchísimo más que las experiencias argentinas, ¿no? con quienes tenemos una relación muy fuerte en el tema de búsqueda de desaparecidos. Creo que todo los, lo, los, lo, lo que ha pasado en este país, los intentos de movimiento de paz, etcétera, son cosas que nosotros en México deberíamos de, de, de estar poniendo como muchísima mayor atención para bien y para mal, ¿no? Entonces, me gustaba mucho problematizar y problematizarme a mí como escritora, como, a ver, no, no, no pongas en distintos niveles la violencia, porque la violencia, por lo general, en un concepto más amplio, justamente es todo este abanico de... de de situaciones, por así decirlo, ¿no? Un poco como lo que tú decías, eh, no victimices algo que, que, que puede incluso ir en contra de tu, de tu personaje, ¿no? O de tus personajes.
0: Exacto, y además estoy viendo aquí en la página 42 los lectores y los que quienes ya leyeron recordarán y quienes no han llegado aún y que la van a pasar muy bien leyéndola se darán cuenta que la novela arranca con un suicidio y, sí. y, hay, y hay todo un valor que vamos a ir ahorita que me parece que también es un punto que tú le pones casi que filosófico con muchas reflexiones de la narradora. Pero cuando la página 42 está hablando por teléfono y, y oye, y entonces dice, en cuanto pude le colgué y me quedé mirando a la pared, pensando en todo lo que habíamos vivido en Madrid desde que habíamos llegado, los dos desesperados y poniéndole cara de enemigo a todo mundo, pero demasiado asustados para matarlos. Ahí pensé en ese también clarísimo estereotipo y prejuicio que también lo latino tiene cuando llega a Europa que de nuevo no es una posición de, les van a decir a todas Panchita, que es como ocurre en tu novela sino que también sí. del otro lado también una, hay una fuerza muy potente porque es, es como si los personajes se dieran cuenta que son de alguna manera como sujetos a una coyuntura, a un, a un, a un descalabro social que les obliga a irse a un lugar en el que sencillamente pues no están.
1: Así es, sí, es como, yo, yo me acuerdo que hace muchos años justo en Barcelona escuchaba a un chico universitario eh, muy muy entusiasmado, digamos, con, en problematizar el mundo, por decirlo de alguna manera, y él dijo una cosa que a mí me, me sigue poniendo muy incómoda, no porque decía, claro, porque la comunidad árabe, se vuelve en sí ciudadano cuando nosotros lo vemos no me acuerdo el contexto lo estoy descontextualizando pero cuando yo escuché eso fue como perdona como que se vuelven humanos son humanos no o sea como qué está pasando acá no y yo sé que este chico en particular yo sé que él no lo estaba diciendo eh, como tratando de ofender que era no era consciente de eso que estaba diciendo no que estaba descubriendo el mundo eh, y lo que me sorprendió es que la gente después dijo sí ¿No? Y ahí fue cuando yo dije, aquí hay una construcción justo de edad en la que yo estoy inmersa, en la que yo no me había dado cuenta que probablemente quienes me están mirando por la racialización de, 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 de mi físico me consideran otra, no he llegado yo a este espacio eh, creyendo que todos somos iguales, que todas las personas aquí nos miramos iguales y de pronto con, es, con esto que ha sucedido me he dado cuenta que no. ¿no? Que, que, que probablemente yo no soy eh, igual para ellos, aunque para mí ellos sí sean los iguales. Y, y eso me parecía también interesante porque eh, creo que España en este momento, bueno, en el momento en el que yo he vivido en España, eh, se está haciendo como esta, este cuestionamiento, eh, casi como día de la marmota, de quiénes somos, quiénes no queremos ser, es, es como un día de la marmota, ¿no? Y, y cuando ellos salen de España, especialmente a, a espacios anglosajones o europeos se dan cuenta de que a ellos los perciben como ellos nos perciben a nosotros, ¿no? Y es como un choque que de, 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 de todos los tienen shock, ¿no? Pero yo pienso, que bueno, qué bueno porque es más fácil, y esto lo hablo con mucha gente allá, es, eh, espero que ya llegue ese descalabro en el que ellos digan, no somos los poderosos, ¿no? Estamos más cerca de quienes no tienen el poder que de los que tienen el poder, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber una conversación muy interesante que, que puse ahí un poco problematizado en la novela.
0: Estoy viendo la página 108, Brenda, dice la narradora. Yo entendía a Diego. Desde que llegamos a España estábamos como amputados, pero sin diagnóstico. Como que nos faltaba algo, pero todos lo negaban. ¿Faltarnos algo? Al contrario, si lo habíamos conseguido todo, casa, papeles, mamá, ¿qué nos podían amputar? Pues México, pensaba yo. Nos amputan México. Pero México no como país, sino como lo que dicen que es saudade. Te das saudade, te enfermas, te mueres un poco. ¿Cómo no iba a entender a Diego? Me parece que aquí das con algo, Brenda, que me hace pensar no solamente en los migrantes que están en España y que se ven en la obligación, pero también en los venezolanos y también en todo, mejor dicho, aquí me parece que hay una conexión con estas eh, no sé si llamar las consecuencias de la globalización, de los sistemas, lo que queramos llamar. No importa. Me quedo es con el efecto. Y es con todo aquel que sin su deseo pleno se ha visto obligado a entenderse en otro lugar. Y me parece que en estas, en estas reflexiones amplías el foco de tu novela ya a una cuestión en la que entra cualquier ciudadano del mundo.
1: Sí, y que, y que yo trato de poner también, por ejemplo, en el, en el personaje de, de Tom Tomás, ¿no? este eh, escocés eh, que también va por la vida tratando de encontrarse, eh, lo, lo, los pongo en una situación similar, aunque ellos no tienen una relación, digamos, horizontal. Lo, lo que pongo ahí es todos están, estamos un poco perdidos buscando nuestro lugar en el mundo y, y para mí eso me, me resultaba importante en la, en la construcción de de Diego como tal, pero claro, con la mirada de la hermana, en cómo, cómo de pronto, cuando tú te mueves de lugar, seas de, de donde seas, tengas las circunstancias que tengas, tienes que volver a performarte y te vuelves otra vez como adolescente, ¿no? Y para mí eso es como un meollo de, de, de realmente de la novela, ¿no? Cada persona, sin importar su espacio eh, en, en tanto tiempo, vida, cuando llega a otro lugar tiene que volver a hacer eso que ya vivimos en la adolescencia, ¿no? Querer agradarle a las personas, querer encajar, encontrar personas con nuestros mismos intereses, que nos pongan la estrellita de que lo hicimos bien para que puedan o darnos un trabajo o tener amigos, etcétera, y me parece que es como sumamente doloroso cuando lo tienes que volver, volver a vivir por segunda vez, porque cuando eres adolescente, como que bueno, se te perdona, ya crecerás, madurarás, pero cuando ya no eres adolescente, como es el caso de la protagonista y de la madre y de las primas, etcétera, y del propio Tom Tomás, es como ya no se te puede permitir equivocarte porque ya eres adulto, ¿no? Y eso es una cosa que me, me parecía importante en el término de, de, de cómo la adultocracia hace que tanto la adolescencia como, como la vejez, en el caso de Laura, no tengan la autonomía de decidir cosas, ¿no? Y entonces tienen que ir navegando ahí por las etiquetas de o señora enferma o de niño enojado, ¿sabes? Como, estaba como yo pensando todas esas cosas cuando, cuando escribí eso. que has
0: Ahorita vamos a llegar a Tom Tomás, pero quisiera que nos quedáramos en Laura, Brenda, ya que la mencionas. Tú ahorita estabas sí. diciendo de cómo... Eh, las mujeres españolas les gusta tener hijos, pero no les gusta cuidarlos. Sí. Podemos ensancharlo a que también les gusta tener madres y padres, pero tampoco los quieren cuidar. Y hay un tema muy claro y es cuando la protagonista empieza a trabajar y se ve en la obligación de irse de interna y tiene, se vincula con Laura, precisamente. Me parecieron las páginas en medio de toda la novela, aunque sabemos que la protagonista no quiere estar y sabe que no, eh, me parecieron una especie de oasis en medio de todo lo que le está ocurriendo, es como el único personaje con el que tiene una transparencia y una cercanía a la muerte, pero no ya desde la fatalidad absoluta, desde un destino trágico, sino más bien desde este componente humano de casi que un reconocimiento con esta mujer a la que va a ver, y, y tanto el lector lo verá, que se siente tan responsable por esta viejita, que incluso llama a la hija y le dice, es que te denuncio, si no me das sí. los 90 euros para ir y quitarle los piojos. Y, sí. y se desarrolla esto en un espacio además cerrado, que si no me equivoco y no me estoy acordando mal, no tiene ventanas exteriores. Entonces es como si fuera un, un, un casi que un nido. Nos cuentas un sí. poquito de esa, de, de esa relación.
1: Sí, a mí, a mí me gusta todo lo que has dicho, o sea, lo adscribo profundamente. Eh, a mí me gustaba mucho... Eh, Jugar un poco con esta idea eh, espe específicamente conmigo, ¿no? Que yo lo he comentado, a mí todavía me cuesta mucho trabajo. Eh, en México pasa, eh, pasa. Lo que pasa es que no pasaba en mi entorno, ¿no? Eh, yo soy de, de clase obrera, entonces yo no iba por las calles y veía a las mujeres uniformadas cuidando a los niños. Era muy probable que mis vecinas eran las que iban eh, y cuidaban a esos niños, pero como yo no lo veía no me causaba tanto problema, pero en, en en Barcelona y en Madrid sí que todavía me cuesta trabajo ver a las mujeres racializadas uniformadas cuidando a los niños o a los perritos de, de, de las personas eh, eh, uniformadas vaya, ¿no? Eso eso es lo que más me, me me pone un poco de malas y me pone de malas, pero yo sabía y, y y entendía que esa era mi posición como escritora y que tenía que abrir el horizonte de la protagonista y lo que me gustaba pensar era otra vez esta como, vamos a volver a humanizar estas relaciones de poder, estas relaciones jerárquicas. Y, y, y lo que me parece perverso, pero sumamente interesante de la humanidad es justamente cómo relaciones de poder eh, terminan generando afectos y terminan generando eh, eh, esta esta relación que tiene la protagonista con Laura, incluso de, de, de broma, de ironía, se, están, se provocan un poco entre ellas, pero se ayudan, pero se acompañan, pero sueñan, ¿no? Es decir, cuando dos personas están conviviendo, irremediablemente viene el cariño y el desagrado, ¿no? Porque siempre hay como, como esta eh, dualidad. Y eso pasa y lo que sucede y el problema realmente es que lo estamos monetizando, ¿no? O sea que para que existan esas relaciones... Eh, se, les, se les mete un precio y además muy bajo justamente para no hacernos responsables de esas conexiones afectivas que suceden entre la persona que es cuidada y la persona que es cuidadora ¿no? entonces yo sí creo y ahora lo he escuchado, esto sí que lo puedo decir porque lo escuché de una mujer eh, que trabajadora doméstica que un día dijo eh, que, que quien la, la contrató, que era una mujer mayor, eh, le decía, pero ¿sabes usar el váter, no? O sea, sí sabes para, para qué es, eh, y que la maltrataba, ¿no? O sea, que había un, un, una violencia ahí muy fuerte, que le daba de comer poco, en fin, como todas estas situaciones horribles que viven eh, las trabajadoras domésticas. Y que cuando murió, decía esta mujer, yo lloré mucho porque yo quería a la cabrona, ¿no? O sea, porque habíamos pasado cinco años juntas y con todo este odio que ella podía tener este racismo, nos queríamos. Y eso me parece eh, como, como el meollo del asunto de la condición humana que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos odiar a alguien que nos está dominando y a la vez sentir ternura o cariño o aprecio por, por alguien que nos está haciendo daño? Eso es lo que a mí me interesaba poner ahí con Laura y con con la protagonista.
0: Que también es un, es, es, es un, un descanso, un respiro del medio de toda la temática que tú abordas, precisamente de la empleada doméstica, al cual no podemos olvidar algo que es tremendo, y es que es qué pasa detrás de la puerta cerrada en una condición de vulnerabilidad. Sí. Eh, ahí, es, ahí es donde mucha gente dirá, no, pero pues que pida sus derechos. Y es que no hay derechos detrás de una puerta cerrada. Por supuesto. No, pues porque lo único que hay es sumisión, hay mucho miedo, hay mucha amenaza, sobre todo ahí está el novio catalán que le dice a la protagonista, te deberías ir a tu país ya, Panchita, que es la única vez que le habla en español y no en catalán, entonces me parece que ahí también hay algo que estás poniendo de relieve en el que eh, son condiciones con las que salen de sus países de origen y es una falsa, es una falsa ayuda, ven yo te, ven, yo te cobijo, y te voy a dar una cama y te voy a dar un colchón, pero te obligo a que te quedes en verano y que no te vayas a tu casa y te pago 50 euros más. ¿no? Sí,
1: horrible, ¿no? Horrible. <risa> horrible. Oye, pero voy a retomar esto que tú me habías dicho de las ventanas. Eh, ah, sí, sí. Que es una violencia eh, estructural muy fuerte. Yo como latinoamericana, que además no sabes cómo he disfrutado viendo las calles de Bogotá, donde no todos son edificios enormes, no, sino que hay casas anchas con puertas, con un poco de patio, es como uf, sí, o sea, hay otra forma de, de, de vivir el mundo no, en, en, en España por supuesto que hay estas cosas, pero no es para la, la mayoría de la población, y a mí me sorprendía mucho y me interesaba ponerlo también, esta, esta forma tan violenta de construir eh, las ciudades, ¿no? Barcelona, que es una ciudad que además está en el ranking de los de, de, de mayor calidad de vida, etcétera, está ofreciendo ahora mismo a la gente casas sin ventanas, oscuras, que, 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 que una tiene que aguantarlo, ya no ya no como trabajadora doméstica o una persona con muy poco dinero, personas con, con un ingreso mucho más alto tienen que vivir en esas condiciones porque el, el sueño europeo sueño americano de querer estar en el lugar donde pasan cosas, en la ciudad donde hay trabajo, te obliga a vivir esas violencias. no a mí, Yo cuando llegué a, a conocer esas casas no me lo podía creer, ¿no? Como, como casas sin ventanas. ¿Qué, qué, ¿Qué visión había cuando las construyeron, no? ¿Qué tipo de forma de ver a las personas que las iban a habitar tenían en la cabeza? Me resulta muy interesante eso también.
0: Y además, eso es tremendo, porque yo también, yo viví, como te contaba, nueve años en Barcelona, y conocí muy bien esos, esos pisos internos, esos, esos cuartos sin luz natural, el cuarto que da al patio del ascensor, entonces tienes no solamente el olor, sino el sonido y todo. Y es eso que tiene el eixample barcelonés que arrancó desde esa distribución urbanística de las dos L's, preservando sí. siempre el patio, y que después dijeron, no, 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 aquí estamos desperdiciando mucho espacio, tenemos que meter edificios de tal manera que nos quepan sin importar, en, hasta donde yo estoy había muy pocas cuadras todavía, en las que se preservaban esos muy bellos patios internos. Pero eso sí. es una violencia también inmobiliaria a la que se ve sujeta y a la que, por supuesto... Eh, de alguna manera también se le ofrece cosas a, a quien se le ofrece, mi esposa por ejemplo antes de que lo fuera, eh, me acuerdo que estaba buscando un piso en Barcelona y una señora de una inmobiliaria le ofreció óyeme esto, le ofreció un piso que en la cocina tenía el inodoro no puede ser ella llegó y le dijo como pero este qué me está mostrando y la vendedora le dijo, pero es que vas a vivir sola no ya. como sí. si no hubiera como si, como, como si vivir implicara cortarse de todo el mundo en no tener nada y de nuevo es eso que tiene tan yo me acuerdo pisos al frente de, de los que yo vivía que eran pisos que estaban todo el tiempo con las ventanas cerradas siempre había como preservando una intimidad que resultaba ser muy miedosa y ahí es donde te das cuenta que estaba el de el síndrome de Diógenes donde estaba el empezaban a aparecer digamos como que todos estos elementos que son de difícil comprensión si se quiere desde Latinoamérica aunque tenemos otros Obviamente. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. no estamos diciendo que sean mejores porque aquí se nota. Brenda, ¿por qué no pasamos a hablar de un personaje que es tan importante como la narra como es Diego? ¿Verdad? Y todo lo que implica Diego y, y, y se nota, hay unas páginas muy bonitas escritas sobre Diego y se nota que me, las escribiste yo creo que con mucho cariño también frente a una, un personaje ambivalente, pero también un personaje que se ve de repente metido en un espacio en el que no quiere estar eh, desde un principio. Eh, Nos cuentas un poquito cómo lo perfilaste, cómo, cómo se te empezó a crear este personaje.
1: Sí, bueno, pues eh, en realidad la novela eh, empezó justamente porque yo eh, leí una noticia en, en Madrid sobre un chico que se había alojado de un de un quinto piso y que había muerto, ¿no? Y eso me impacta y te lo sigo contando y me, se me sigue quebrando la voz porque sigo sin entender cómo un, un chiquito de 14, 15 años toma esa decisión que para mí es casi un statement político, ¿no? Porque hay un montón de formas de suicidarte, pero el hecho de que tú sepas que tu cuerpo se va a estrellar que, se va, que, tú, que tú eres el que va a vivir ese vértigo, eh, es una cosa muy fuerte que me sigue, como dice la protagonista, me sigue dando vueltas en la cabeza. Y, y cuando leí esa historia me, me dejó muy trastocada, digámoslo, que tuve que dejar otro proyecto que yo estaba escribiendo, no eh, lo dejé y empecé a pensar en él. Y, 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 y yo soy mucho de ir pensando, ¿no? Eh, como de ir construyendo, como que, por qué me gustaría, cómo puede ser este personaje, qué es lo que, lo que me gustaría de él, y de Diego lo que me gustaba, eh, pero esto te lo digo además ya, con, con los años que han pasado de, de que terminé el, el texto, ahora que estoy hablando contigo, eh, lo iba pensando probablemente de, de forma inconsciente, porque yo tenía una hija adolescente en ese momento, no entonces claro que me trastocaba como lo estaré haciendo bien, etcétera, ¿no? Y, y la adolescencia es eso, un poco lo que yo te decía al inicio, es un momento en el que te descubres como humano, ¿no? Que sabes, eh, esto se lo oía a un chico decir, que de pronto te vas a tener que hacer cargo de ti mismo, ¿no? En el que ya no vas a ser el que se arropa en casa y va a, le va a echar la culpa al amigo, al papá que le habló mal, lo que sea va a llegar un momento al que te estás acercando en el que te tienes que hacer responsable. Y eso yo creo que en la adolescencia es muy difícil, ¿no? y no hay forma en que te lo expliquen, yo no conozco a ningún adolescente, por más consciente, eh, lúcido que sea, que no se encierra en su cuarto y no hable, es un momento como de introspección, no esto que decía Platón de meterse a la cueva y decir, ¿quién carajo soy yo y a dónde voy? No ese momento filosófico de qué demonios me está pasando y además no tener las herramientas, para entender qué le está sucediendo emocionalmente. Y me, me gustaba mucho construirlo desde el silencio. Nunca sabemos qué le pasa a Diego realmente. Uh -huh. Todos son siempre palabras y suposiciones de la hermana, pero para mí Diego es como, como el chico lúcido eh, que en otras circunstancias podría volverse eh, el chico revolucionario. no y, y yo sé que esto es muy, muy, muy difícil de entender en, en, en pocas palabras, pero también creo que su, su posición de si me quedo aquí que no me gusta, mal, y si vuelvo a México, ¿no? Eh, mi destino va a ser, ser probablemente ser soldado, ¿no? o sea, en, la, en las clases eh, pobres eh, casi que sí es destino el espacio en donde, en donde tú estás, ¿no? y que él haya decidido para bien o para mal, y todavía no lo sabemos, yo tampoco lo sé bien, nunca me lo quiso decir, pero creo que fue como... Si hay algo que yo he descubierto ahora mismo como adolescente en esta cueva platónica es yo quiero tener el control de mi vida, ¿no? Y eso es una cosa muy fuerte porque como adultos es como tú no puedes tener el control de tu vida, déjanos guiarte y déjanos mostrarte que la vida es maravillosa. Pero creo que, que hay que hablar de eso, que hay que hablar que desde la adolescencia eh, en donde les tutelamos toda su autonomía, tienen cosas que decirnos que las están pensando, pero que no los dejamos hablar, ¿no? Y, y Diego para mí era eso, y, y, y me lo preguntaba en el otro día, ¿te has encariñado con un personaje? Yo creo que, que Diego es como mi, mi personaje favorito, porque tenía esa lucidez de poner en jaque al mundo, ¿no? Nos ha puesto en jaque, incluso como escritora y como es como, uf, ¿no? Como decimos en México, este cabrón ya nos hizo pensar, ¿no? Ya nos hizo detenernos un poco, eh, porque ha tomado una decisión que, que no estábamos esperando, ¿no? Entonces lo quiero, lo quiero en ese sentido y porque además hace que la hermana se vuelva más lúcida también, eh, que ella también diga yo podría estar de acuerdo con este hombre que yo crié y, y, y la vuelve, eh, la vuelve irónica y la vuelve, la vuelve lo que ella va a hacer, ¿no? Y, y esa relación de hermanos que también me parece muy importante. Eh, es lo que yo rescataría de las familias tradicionales, ¿no? No son los padres ni las madres las que, las que te ayudan a salir al mundo, son los hermanos y las hermanas las que por medio de molestarse, de odiarse, de quererse, etcétera, te hacen eh, vivible el mundo, ¿no? Y eso me gustaba mucho.
0: Pues me, me siento un poco en la obligación, Brenda, de leer de la página 43, una de las páginas que me parecen más bonitas eh, de la novela. Estuve mucho tiempo frente al mar, jugando con la arena, como Diego cuando tenía seis años y lo llevábamos al parque y buscaba el arenero. Y mi abuelo y yo le decíamos que el arenero era para niños pequeños y él prometía que no iba a estorbar, pero que lo dejáramos jugar. Y jugaba. Y era como si tuviera a Diego enfrente de mí con el mar frío que se empañaba en querer mojarme los pies y yo no me dejaba. ¿Qué quisiste decirnos, Diego? ¿Que no escuché? Y su cuerpecito de bebé, con su cabello chino y su piel morena morena, como la de los señores que pasaban entre las toallas de playa y nos decían que si queríamos cerveza, y pocos les respondían pero tomaban sus cosas porque creían que se las iban a robar. Así Diego, entre todos, haciendo ruido, haciéndose notar para desaparecer de nuestra vista. Así, así mi Diego, el cuerpito lleno de arena y los zapatos sucios y yo enojada porque me iba a tocar a mí lavarlos y lavarle los pies. Así Diego sin ningún fotógrafo enfrente, sin ninguna imagen que recorriera el mundo en busca de premios. Nadie con Diego. Bueno, creo que ahí está un poco en, en términos literarios y en escrituras todo lo que acabas de decir y sí. también recuperando esto que dices de, de esta solidez de la hermandad, es también, hay algo que a mí me, me, me gustó mucho de la novela y es como el amor y el cariño a pesar de la condición y la personalidad, es decir, no lo queremos porque fuera ejemplar, no lo queremos porque okay. fuera perfecto, no. Lo queríamos con todos sus problemas, con todo lo que nos hacía y con todo lo que nos hizo. Y creo que ese también es un punto que fortalece mucho al personaje.
1: Sí, sí, sí. Uh, eh, yo cada vez soy más consciente de que a mí lo que me interesa es justamente hablar de, de todo esto que no entra dentro de de lo aspiracional, digamos, ¿no? o de lo utópico. No queremos ser mejores personas, no vamos a ser mejores personas, eh, no vamos a cambiar el mundo, eh, no vamos a, a, a ser totalmente éticos, pero sí que podemos intentar entender a la otra persona y podemos eh, empezar a ser éticos y a, a cambiar un poco las cosas en el momento en el que aprendamos que el hecho de amar a alguien implica amarlo con todo lo horrible que puede ser, ¿no? Eso, eh, y eso yo creo que es algo que como humanidad eh, eh, es maravilloso, que en vez de tenerle miedo a amar a la monstruosidad, es lo que nos hace ser humanos, ¿no? como puedo amar a este monstruo que me hace daño y que yo le hago daño, y encontrar incluso en la gente que... que que, que no está dentro de, de lo que nos dicen que tenemos que ser. Ese dejo de ternura, ese dejo de infancia, es algo que yo siempre pienso. Incluso la persona más horrible o un asesino fue un niño. Y fue un niño que tenía unos piecitos abrazables y que la madre le, le abrazó, aunque, aunque no le quisiera, me da igual. Hubo un momento en el que ese, ese ser, esa humanidad llena de ternura existió. ¿no? Y, y justamente lo pensaba como adolescente. ¿Cuántos niños y niñas adolescentes perdemos en el camino y dejamos que se, se queden, digamos, como en el lado oscuro de la historia porque no sabemos comprenderles, no? Y eso me, me parecía importante también problematizarlo. También como madre, no? Porque de pronto es como, uh, no, estos hijos e hijas que nos, nos tocaron y nos confrontan y no son buenas personas y aún así los amamos, no?
0: Así es. Como dice David Grossman en un, en, un, en un artículo que se llama Conocer al otro por dentro, habla del de, de momento en el que sabemos que nuestros padres tienen un lado oscuro y que tienen una oscuridad por dentro y el terror que entendemos cuando comprendemos que nuestros hijos también los tienen y que, son, es. y que es una oscuridad a la que no podemos llegar. Cierro por último con página 149. Cuando Diego cantaba, no quiero vivir así, pero no quiero morir, no entendía a qué se refería hasta que sucedió lo de mi tía Carmela. ¿Qué pinche razón tenías, Diego? ¿Qué de cosas que comprendiste desde siempre? Porque una se hace tonta, cree que entiende y sigue, pero él, él no quiso seguir. ¿Para qué seguir? Para vivir en una ciudad que lo hacía sentir poco bienvenido y ponía todo en su contra. ¿Para regresar con mis abuelos y volverse militar? ¿Y luego qué? Sangre, 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 sangre y sangre. Ya verán los lectores. Brenda, se nos acaba el tiempo, pero hay últimas dos cosas que te quiero preguntar. Me no. pareció detectar o sentir un diálogo eh, con waco guaco retrato de Gabriela Wiener. No sé si tú también lo, 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 lo... No que haya sido a propósito, no que haya sido correspondido, pero me parece que son dos novelas que, en una diferencia de un año y medio, cada una a su manera y desde su... Digámoslo, desde su identidad cultural está señalando algo muy importante, que es ese racismo soterrado todavía presente en la actualidad española europea eh, y que se encarga de tratar como trata a los latinoamericanos.
1: Sí, eh, yo, yo leí Guaco retrato apenas hace poco, eh, y, y por supuesto que entiendo la conexión, pero es que es evidente, es evidente que teníamos que hablar de esto porque España actualmente está viviendo un proceso en donde las personas migrantes están eh, apropiándose de espacios públicos, están exigiendo sus derechos civiles y políticos, eh, están tratando de... de de, no, no están tratando, están exigiendo eh, que, que se les otorguen esos derechos que se les están negando, ¿no? Entonces era imposible. No, no hablar de esto como latinoamericanas, era imposible no, no entrar dentro de esa conversación, no dentro de España, sino justamente como tratar de sacarlo de ahí para hermanar con otras, con otras situaciones que pasan, ¿no? Tú ya lo decías, eh, Colombia con Venezuela, México con Haití, Estados Unidos, todo esto está pasando a, a, a lo largo del mundo, por, por poner estos ejemplos solo, ¿no? Pero era imposible no... Era, es imposible cerrar los ojos a lo que está pasando en España. ¿no? Para mí es muy importante lo que están haciendo las personas eh, migrantes. Están exigiendo una regularización de, de, de sus papeles migratorios para tener derechos. Se están movilizando en, todo, en toda España. ¿no? O sea, no es una cosa madrileña, no es una cosa de Barcelona. Está sucediendo en todo el mundo y se están reconociendo entre ellos eh, como una fuerza política que son, ¿no? Entonces, eh, era imposible no, no hablar de, de esto como, como escritoras privilegiadas viviendo en, en este contexto, ¿no?
0: Exactamente. Y eso es de nuevo para nuestros oyentes esa capacidad que tiene la literatura y la novela de poder transformar y ser una máquina de pensamiento y de reflexión sobre lo que, sobre lo que está ocurriendo, porque mientras dices esto es imposible no pensar en el auge de Vox por ejemplo, en España es, eh, sí, sí. y tantas otras cosas. Yo llegué a España cuando Zapatero hizo la gran regularización de migrantes. Por ejemplo, en el 2004, ya hace mucho, yo estaba recién llegado y ver los efectos buenos, malos y todo lo que quieras que puedan pasar 20 años después y todo lo que se sí, está sí. diciendo.
1: Mira, desperté con un mensaje de mi hija eh, que alguien preguntó. Uno de los grandes efectos del, mult del multiculturalismo, eh, para bien o para mal, y que alguien dijo eh, para mal, el vandalismo, ¿no? Son chicos de 17, 18 años que ya tienen introyectado por estos discursos de odio que están permitiendo los medios de comunicación en España que ellos crean que una persona migrante que es amigo o amiga, no me importa quién lo haya hecho, de mi hija que es una persona migrante y que la quiere y aún así cree que las personas migrantes pueden, ser, eh, pueden hacer vandalismo, ¿no? Y eso lo, lo, lo dice en la novela, lo, lo dicen también ahí como sobre migrantes y lo acaba de, de vivir mi hija, ¿no? Entonces, así de fuerte y de duro están los discursos de odio hacia las personas migrantes en España y en el mundo y yo creo que hay que quitarles espacios, no, no hay que escucharlos, hay que dejarlos hablar y, y, y dejar... Eh, que esas palabras se vayan al viento, no hacerles caso. Yo creo que es importante que los medios de comunicación dejen de hacerle caso a estas personas que solo salen a provocar, ¿no?
0: Así es. Y por último, Brenda, eh, tu novela es una, un viaje emocional, sentimental, una aventura, una educación, si se quiere, sentimental de la protagonista. Y es imposible no. Hay dos partes que me llamaron mucho la atención y creo que sintetizan muy bien estos efectos mentales, sociales, y es que por la página 63, cuando está hablando de Tom Thomas, hay un momento en el que dice, es que yo lo quiero todo, porque quiero estar con él, y quiero follar, y quiero estar, y quiero ser, pero ya luego en la página 190, finalizando la novela, dice, es que ya no quiero nada, creo que ese es un, muestras muy bien lo que es los efectos y cómo una situación de migración puede opacar absolutamente a alguien.
1: Totalmente. ¿No? o sea Y, y esta sensación eh, del mito de Sisypho, de tienes que estar subiendo y tratando de subir la maldita piedra a la montaña una y otra vez. Y yo creo que lo, lo que tendrían que hacer las nuevas generaciones, probablemente, si tú lo haces, te, te admiro un montón, pero creo que yo ya no estoy... Eh, dispuesta a, a desestabilizar el mundo que le estoy creando a mis hijas, todo en términos económicos, eh, les quiero dejar lo, lo, lo mejor que pueda para que estén menos desaparadas, pero creo que las nuevas generaciones, lo, lo más revolucionario que pueden hacer es agarrar esa fucking piedra y tirarla, dejar de querer subir a la montaña y ver todo lo que hay alrededor, ¿no? entonces ya no quieren nada de lo que les hemos dejado, que ojalá ellos quieran otras cosas después porque yo tampoco querría nada con, con lo que hay actualmente si fuera adolescente, ¿no?
0: Brenda, muchísimas gracias. Para nuestros oyentes, hemos estado hablando con Brenda Navarro la novela Ceniza en la Boca publicada recientemente por la editorial Sexto Piso, que como pueden darse cuenta, pues es una novela de muchas capas, de muchas realidades y mucho más que un solo foco que pretende mostrar una injusticia o no. No, es una novela que parte de un tema para poder desarrollar muchos más. Brenda, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, gracias a ti por la agradable conversación que hemos tenido. De verdad, muchas gracias.
0: No, a ti y a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.